0: Land neu denken mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio magazin Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir blicken heute in die Zukunft des Sonntagabends in der ARD. Wir sprechen über Cancel Culture in Nordrhein-Westfalen und wir empfehlen Ihnen zur Abwechslung mal ein bisschen Reality TV. Doch zunächst sprechen wir über künstliche Intelligenz, menschliches Bewusstsein und inwiefern nicht nur unser Gehirn denkt, sondern auch unsere Sinnesorgane. Will AI become the new McKinsey? So lautete die Überschrift eines Artikels im New Yorker. Und dass AI, also künstliche Intelligenz, als Tool eine immer größere Rolle in unserem Berufsalltag haben wird, das ist ja mal klar. Ein Alltag ohne mühsames Erstellen von Excel, Tabellen etc. ist für viele auch sicher eine Erleichterung. Doch kann KI ganze Berufsgruppen ersetzen? Noch dazu welche, bei denen es auf Interaktion und Kreativität ankommt, wie zum Beispiel bei einem McKinsey-Berater? Kaum vorstellbar. Man kann KI natürlich auf die Frage hin diskutieren, ob und wenn ja, welche Jobs sie künftig überflüssig machen wird. Man kann auf KI aber auch blicken, wie viele Wissenschaftlerinnen es tun, die KI als Lehrstück über den Menschen. Wer sich mit künstlicher Intelligenz befasst, der kann sich nämlich auf ein Abenteuer einlassen, die Intelligenz zu verstehen, indem man sie nachbaut. Irgendwo zwischen Psychologie, Neurowissenschaften, Biologie, Philosophie und KI-Forschung lernen wir mehr über das Mysterium der menschlichen Intelligenz. Meine Damen und Herren, Manuela Lenzen.
1: Ja, mein Name ist Manuela Lenzen. Ich bin freie Wissenschaftsjournalistin und ich schreibe seit vielen Jahren vor allem über Themen aus dem Bereich von Kognitionsforschung und künstlicher
0: Intelligenz. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, Frau Lenzen, wie schön, dass Sie da sind. Wir wollen über künstliche Intelligenz sprechen, aber vor allem auch darüber, was wir anhand von ihr über unsere eigene Intelligenz, also über diesen Faktor Mensch lernen können. Fangen wir mal mit einer vermeintlich banalen, aber ich befürchte ganz schön komplizierten Frage an, nämlich was macht eigentlich menschliche Intelligenz aus? Also wenn wir das jetzt mal operationalisieren wollten, welche Merkmale erfüllt menschliche Intelligenz, anders als zum Beispiel tierische Intelligenz oder auch, ich nenne es mal, systemische Intelligenz, was wir ja auch in der Natur vorfinden, wo es ja auch durchaus intelligente Vernetzungen und Kommunikation gibt. Ja, wenn man
1: das natürlich genau wüsste, wie man das operationalisieren kann, dann wäre im Grunde das Problem der künstlichen Intelligenz gelöst. Ein <lacht> Problem ist gerade, dass man das nicht genau weiß, dass man daran seit langem ja forscht und auch weiter forscht, auch Hilfe der künstlichen Intelligenz weiter forscht. Also was die menschliche Intelligenz von der künstlichen vor allem unterscheidet, ist diese Flexibilität. Die künstlichen Systeme, mit denen wir zu tun haben, sind zum größten Teil Spezialisten. Die können eben bestimmte Dinge. Mhm. Und worin der Mensch besonders gut ist, ist eben ganz verschiedene Aufgaben, sich anzueignen und zu erledigen. Das sind zum einen ähm, Dinge, die man sozusagen im Kopf erledigt, aber es sind natürlich auch die ganzen Dinge, zu denen man eben seinen Körper benötigt, sich in der Welt herumbewegen muss, sind die Probleme, bei denen man schauen muss, was weiß ich, um dieses Problem zu lösen, wo fehlen mir vielleicht noch Informationen, wo könnte ich die herbekommen, wie entwickle ich eine Strategie, um dieses Problem anzugehen, also diese Flexibilität und Vielfalt, mit einer Welt zurechtzukommen, die sich verändert. Das ist eigentlich okay. das, woran die Künstliche Intelligenz oder die Forschenden, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben, zu knabbern haben, das zu realisieren.
0: Aber bei der künstlichen Intelligenz sind wir doch mittlerweile auch an einem Punkt, dass Systeme selbst lernen, oder?
1: Ja, diese Systeme lernen, aber die lernen in den Bereichen, die ihnen aufgetragen wurden. Also die lernen nicht so, wie Menschenkinder im Laufe ihrer Entwicklung lernen, sondern sie lernen. Texte vervollständigen, Bilder erkennen, Bilder zu Texten generieren, Bildbeschreibungen zu vorhandenen Bildern ähm, erstellen, ähm, Programme verbessern. Ja. Solche Dinge lernen sie, in Anführungsstrichen, ja.
0: Ja, verstehe ich. Ich habe mich nämlich gefragt, ob es am Ende und hier werden wir vielleicht ein bisschen philosophisch oder je nachdem auch psychologisch, ob es am Ende nicht eben auch um die Frage des Bewusstseins geht. Also diese Fähigkeit zur Selbstreflexion. Die Fähigkeit einer Problemlösung, ohne dabei erstens nur den Instinkten zu folgen oder ihnen ausgeliefert zu sein, was wir jetzt bei Tieren zum Beispiel sagen würden, aber auf der anderen Seite auch nicht nur auf einer reinen Rat zu sein?
1: Ja, tatsächlich ist es noch nicht sicher, ob man intelligente Systeme bauen kann ohne Bewusstsein. Mhm. Die meisten Menschen gehen davon aus, dass die aktuellen KI-Systeme nicht über Bewusstsein verfügen. Wenn man philosophisch da ganz in die Tiefe gehen will, kann man sagen, na vielleicht ist das ja gar nicht ganz sicher, weil wir ja gar nicht wissen, wie Bewusstsein entsteht und dann können wir natürlich auch nicht ganz genau wissen, ob nicht in diesen Systemen vielleicht doch eine Form von Bewusstsein entsteht, die sich uns nur irgendwie nicht mitteilen kann. Aber die Frage ist jetzt, wie weit kommen die? Wie ähnlich können die der menschlichen Intelligenz werden, ohne Bewusstsein zu entwickeln? Ja. Was mit Bewusstsein ja einhergeht, sind die, die Empfindungen für die Welt, sind Bewertungen. Dinge tun mir weh, Dinge tun mir gut, Dinge ängstigen mich, äh, Dinge sind für mich interessant, da möchte ich dann gerne mehr erfahren oder möchte die aufsuchen.
0: Aber ist Bewusstsein nicht auch das Wissen über die eigene Existenz? Weil dieses Verletzt werden und was tut mir weh, das kann ich mir vorstellen. Das kann ja gewissermaßen auch ein System, wenn es zum Beispiel, also selbst ein Auto, das einen Unfall hat, da wird ja das System melden, so, ich habe hier und da einen Schaden. Das könnte man ja eigentlich übersetzen wie ein. Bewusstsein dafür, ob es einem gut geht oder nicht, ob man verletzt ist oder nicht. Wirklich tricky wird es ja, wenn wir Bewusstsein auf so einer philosophischen Ebene verstehen, als ja Selbstbewusstsein im Sinne von eben die Erkenntnis, dass man überhaupt auf der Welt ist, dass man existiert.
1: Ja, man kann die Funktion von bestimmten ähm, Dingen nachbilden, ohne dass die künstlichen Systeme tatsächlich etwas empfinden müssten. Also man kann natürlich einen Roboter mit einer empfindlichen Haut ausstatten und wenn man den dann antippt, sagt der Autsch. Ja. Ohne dass dem irgendwas wehtut, ohne dass der was empfindet. Es gibt auch sowas wie künstliche Neugier. Man äh, kann das alles nachbilden, ohne dass diese Systeme tatsächlich etwas empfinden. Man kann auch Systeme bauen, die sich im Spiegel erkennen und dann sagen, huch, da bin ich. Aber ohne dass eben dieses, was sie sagen, das Bewusstsein, das Wissen um die eigene Existenz, das Empfinden dafür, dass man jetzt hier in der Welt ist, ohne dass das wirklich vorhanden ist. Hm. Die Frage ist jetzt, was macht das aus dafür, welche Leistung man von diesen Systemen erwartet? Also würde man letztendlich sagen, Systeme, von denen wir wirklich sagen, sie sind intelligent, müssen auch solches Bewusstsein haben oder gibt es einen anderen Weg? Können wir auch Systeme bauen, die eben diese ganze Bewusstseinsebene nicht haben und von denen wir trotzdem sagen, die sind so gut, da würden wir jetzt diesen Aufkleber Intelligenz guten Gewissens draufkleben können?
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, dann sollten Sie sich jetzt dazu verführen lassen. Ab sofort gibt es die Mitgliedschaft bei uns für einen Euro im ersten Monat.